0: Ska vi byta idéer med varann samarbete författare emellan. Denna panel spelades in på Svekon 2021 Fantastica i Stockholm. Medverkar gör Helen Ekerot, Kinna, Lupina och Anna Jakobsson Lund, Camilla Linde och moderator är Pernilla Pernu Lindgren. Svekon poddar. En poddradio från svenska science-fiction- och fantasy-kongresser.
1: Hej och välkomna till samarbetet inom författarskapet. Författaryrket anses i många fall vara ett väldigt ensamt arbete när man sitter instängt på sin kammare och skriver. Men frågan är, måste de vara det? det är det vi ska prata lite grann om nu. Och jag heter Pernilla Lindgren, kallas oftast för Perny. Framförallt i de sociala mediesammanhangen, och jag skriver inom fantasy. Men idag så modererar jag och därför lämnar jag snabbt över till mina kära författare som sitter bredvid mig. Vi börjar med Lupina, kan du berätta lite grann om dig själv och dina böcker, kanske liksom ditt fattarskap?
2: Ja. Jag heter Lupe och jag har skrivit ganska mycket noveller och även tre romaner. Och de utspelar sig i samma fantasyvärld För det är fantasy som är min
3: favoritgenre. Helene Ekeroth skriver också fantasy, har gett ut en trilogi för 9-12 och kommer med en fantasyfunga Vuxna i vår.
4: Mm. Anna Jakobsson-Lund. Jag skriver i flera olika tjänare, så jag har skrivit både science fiction, både rymd och dystopi, och jag har skrivit fantasy. Och det har väl blivit en sju-åtta romaner och lite noveller hittills. Camilla Lind, heter jag, skriver science fiction för
0: unga. Har en bokserie för 6-9 ungefär och en för 9-12. Också lite skräck för vuxna i novellform. Jag
1: kommer själv ihåg mitt första möte i fantastikvärlden kan man säga. Jag hade skrivit några få noveller och blev inbjuden till en mässa. Som, där var väldigt många författare som ställde ut och väldigt få besökare. så att Det var en, en enda samling av att utbyta idéer och prata om hur fantastiken skulle ta över världen. Och det var mitt första möte av det här gemenskapen och liksom att man kunde jobba ihop. Och jag skulle vilja kolla, Diana, vad känner ni har, när det gäller samarbete? På vilket sätt har det hjälpt er i ert författarskap? Vad har ni för erfarenhet?
4: Ja, men för mig så är ju, alltså, jag tror inte att jag skulle ha klarat av att vara författare överhuvudtaget om jag inte har haft ganska tight samarbete med, med flera olika, på flera olika sätt. Men dels den här, den här samverkan som vi har författare emellan som egentligen någonstans börjar på, på olika Svekons. Där vi är väldigt många som, som träffas och hänger och diskuterar just bara genren och, och där man kanske inte får, man har inte det här sammanhanget hemma på sitt dagjobb eller egentligen bland andra författare i sin, sitt lokalsamhälle. För att, att skriva fantastik är ju lite speciellt. så Det är ju väldigt viktigt att ha den där gemenskapen men också att ha andra författare som, som hjälper en och läser läser ens texter och diskutera. Jag tror att det brukar låsas. Så man måste låsa upp om man ska säga Men nu stängde vi. Nu, när vi kom, då stängde vi en minut innan. Jo, men jag tänker att det, det är liksom. Ja, men någonstans så behöver man ha det här kreativa samtalet. Och det tycker jag vi har väldigt mycket i, i mina författarkretsar. Så. Det är ganska få av ens vänner och partners som orkar
0: lyssna när man vill. Att dra samma mening 20 gånger med lite olika formuleringar och sådär. Då är det bra att man har folk som fattar eh, och som gillar att sitta där och peta 20
3: gånger för att få den här meningen så bra som möjligt. Mm. Jag skulle nog vilja backa bandet faktiskt för jag tror att min stora aha-upplevelse med att och nätverka och samverka kom på min första skrivkurs. Eh, jag valde en kurs då, att skriva fantasy, science fiction. Och då var det liksom en helt ny värld öppnades. Det var Karin Tidbäck som höll i den. Och det här är drygt tio år sedan. Och det var liksom porten in kan jag säga till liksom hela fantastik Sverige faktiskt att gå den kursen. Och jag tänker att det är liksom, om man inte redan är författare för då kanske man har andra sammanhang där man kan träffa människor så är ju skrivkurser liksom en väldigt bra ingång.
2: För mig har ju det skett väldigt mycket online faktiskt. Först har jag träffat några på någon mässa eller på något annat fantasy-sammanhang. Något kon kanske. Sen har man blivit koms på Facebook och sen så har det blivit väldigt mycket att man har diskuterat i Messenger eller så. Så det har varit väldigt mycket. Ja, inte så mycket fysiska möten för min del utan mest online fortsätta på det för det var en följdfråga
1: som jag tänkte ha när det gäller det här med samarbete för att förutom det här med att skriva och så så tänker jag mycket när det gäller sociala medier det är många fantastiska podd till exempel har ju varit ett stort samarbete där, eh, där många författare har, har pratat och gett idéer som har spridits då som alla kunnat lyssna på är det något sånt som ni har erfarenhet av?
4: Du och jag Lupina vi gör ju, vi gör ju en del vi samarbetar kring, kring bokmässan och, och har också en, en... Du driver ju en, en butik eh, som, som vi har liksom stått på bokmässan under gemensamt namn, Oskar Jönska kompaniet. Och det var ju en sån grej där jag vet inte om det hade... Du har ju en sån visuell hjärna och den typen av liksom kreativitet. Så du hade säkert kunnat komma på den här idén på egen hand och, och kört själv. Men jag hade aldrig kommit på en resebyrå för, för liksom, eh, fantastiska resor som heter Oskar och kompaniet. Så jag tänker att ibland kan man bara liksom haka på någon som har liksom en annat, ett annat sätt att
2: tänka. Ja, och göra. Kompletterar du kompletterar mig genom att du har liksom där organisatoriska och fixar alla så här. Ja, vi ska ha så många och vi ska kontakta den och vi ska boka det. Så att det blir ett väldigt bra samarbete när vi har gjort saker ihop. Mm. Precis. Och sen har vi också kört live-sändningar på Instagram mm. tillsammans. Vilket, vilket jag tyckte var bra vi har gjort det med andra författare också. Jag tycker det är väldigt jobbigt att sitta själv och prata i telefonen. Med, det känns jättejobbigt. Men om man är två som delar på en livesändning på Instagram och ställer frågor till varandra eller har en diskussion så tycker jag att det blir mycket mer det blir lättare och det blir roligare och även de som har tittat har sagt att de tycker det, det blir mer dynamiskt när man är två personer. Kan du inte berätta lite mer om det? Det låter superspännande, just live-sändningen. Vad pratar
0: ni om? Och ja, det kommenterar ni o... det folk? Uh... Kan de live-kommentera? Ja, liksom, ni kan
2: ha dem i samtalet? Liksom. Absolut. Det, det kommer in kommentarer och folk frågar saker och blir nyfikna. Och då svarar vi naturligtvis på det. Så det är jättekul att det blir en sån direkt interaktion Men det har varit olika ämnen. Jag och Andrea Gravemiller har pratat om. Vi är båda liksom i ungefär samma... <clears throat> Vi skriver varsin roman, båda två just nu- och är i samma läge i redigeringsprocessen. Så då har vi pratat om redigering mycket till exempel. Jag intervjuar Marcus Olausson- som just avslutat sin jättetrilogi- Seremas podium. Och det har ju, den har ju varit ganska populär- så det var ju väldigt många som ville ställa frågor direkt till, till Marcus- då för att de tycker han skriver bra. Och du och jag hade ju också en, en sändning- Fast nu minns inte jag vad vi pratade om. Men Gud, vi pratade jättelänge men jag
4: kommer inte ihåg någonting om vad vi sa. Men jag tänker att det är liksom lite grann... Känslan också av att det vi har... Som jag tänker att det såklart finns andra författarklickar som är... Filgodförfattarna har ju också lite... Man märker att de har liksom en, en, en gemenskap. Men den är väldigt stark, författargemenskapen, just på fantastiken. På, I vår liksom lite off-mainstream-grupp. Och det tänker jag att när vi har de här livesändningarna och när vi, också, när vi sitter i paneler ihop att man att det också blir lite tillgängligt att om man som, jag tänker som det här med skrivkurs, var hittar man sitt sammanhang? Att det, tycker man om att skriva och, och vill liksom bli med i ett, i ett sammanhang, så finns det liksom lite grann tillgängligt att vi inte är, vi sitter inte på några höga hästar. för vad fan skulle vi ha där att göra liksom så. Vi är, ju, vi är liksom på något vis ganska, vi, de här samarbeten gör att vi det märks att vi är mänskliga och att vi på något vis också att det är, det är lite inbjudande. Och, och det tänker jag är viktigt också att det inte bara är en sluten grupp som liksom har råkat, råkat liksom, men, det märker man ibland när man tittar utomlands att det finns liksom vissa grupper man märker att ja, men de här de har ju ganska mycket makt och de kan hjälpa varandra framåt och så vidare. Det handlar ju liksom snarare om att stötta varandra och inte ge upp liksom så, Den typen av samverkan och det tycker jag är, liksom, det är lite skärmen också på ett vis.
3: Ja, jag skulle vilja haka på där för jag, jag skulle vilja Jämföra, kanske det som fin finns inom fantastiken, för det, det är väldigt sådär välkomnande. Jag håller med dig i det. Men jag upplever att samma sak finns just mellan barn- och ungdomsförfattare i Sverige, oavsett om man är liksom på mindre förlag, stora förlag. Och nu är det här kanske fördomar mot, mot vuxenvärlden, alltså vuxenlitteraturvärlden. Men... Men jag tror att vill man komma in i sammanhang med författare så känns det som att barn- och är också väldigt generösa med att släppa in den. Och det var väl en väg in för mig också i början. Nu bor jag nere i Malmö och det kanske också är så att i den regionen så, så nätverkar vi ganska mycket för att det är rätt stor skillnad mot att bo i Stockholm. För allting är så stockholmscentrerat när det gäller förlag och så här. Så då blir man ganska tajta liksom. eh, Och de släpper in alltså, Det är det som är så fint Att de släpper in en Fast man behöver inte ha gett ut böcker liksom. Man kan vara aspirerande författare Men det är ändå liksom en, en väldigt så eh, Generös inställning Till att släppa in folk
0: men kan det inte vara att båda är lite underground. Alltså fantastiken är underground, men barn och ungdom är också det för att det är lite så där skriva för barn. Jag inte riktigt lika finsk som att skriva för vuxna. Recenseras inte så mycket av tidningar och sådär. Det finns någonting i det här utanförskapet jag, jag tror som faktiskt hindrar oss samman. Det känns ju
3: lite sorgligt att det är så. Men jag tror att det stämmer.
1: Ja, ja, det är väl en sån grej som jag kan uppleva också. Just det här när, när jag träffade alla fantastikförfattare för första gången. Just det här att samtalen behövde inte hålla sig... Alltså när man pratade så folk tyckte inte att man var dum i huvudet när man pratade om andra dimensioner eller diskuterade om vad, vad Star Treks nya, eh, nya tidslinjer kan göra för, för, för framtida filmer till exempel. När man pratar om sånt på andra ställen så är man helt galen. Eh, eller om man kommer med sin idé. Eh, jag tänkte kolla lite grann just där vi har varit inne på det här med när man går eh, olika kurser och, och att man skapar nätverk. Och då tänker jag lite grann som jag vet ju du har pratat om det i ditt annan nätverk. Anna. <laughs> Men nu är det inte bara annor med det. Men jag, jag tycker det var så intressant för du har pratat igen om det. Är det något liksom eh, hur, hur har ni jobbat?
4: Alltså, jag hade ju väldigt jag hade väldigt tur. Alltså det är det som är så intressant. för att Gå tillbaka 20 år i tiden så hade ju inte det här... Alltså den typen av samverkan som vi har idag skulle inte ha funkat. För jag, jag sitter ju eh, i Sundsvall och det, där pratar vi ännu mer att det liksom kanske inte finns så mycket än så samverka med. Och via Facebook så träffade jag... Det blev så att jag råkade träffa två stycken som också hette Anna. Och det var, det var liksom roligt på sitt vis. Och sen så har ju Camilla liksom blivit en del av det här att vi liksom... Man pratar väldigt mycket intensivt via internet, både som vänner men också såklart med mycket författarfokus. Och vi hjälper varandra framåt i att, att liksom vara de här... Ja men, om ens partner och vänner inte orkar lyssna på de där, när man liksom jobbar med den där lilla så orkar de inte heller vara de där riktigt stränga vännerna som verkligen vill att man ska anstränga sig för att lyfta sig själv framåt. Och det behöver man också när man är författare, man behöver de här de här författarvännerna som verkligen ser till textens bästa och vill att den ska bli så bra som möjligt och kan vara, lägga ner massor med tid massor med tid pratar vi om och massor med energi och kunskap och klokskap för att liksom lyfta texten och det tycker jag vi har fått väldigt mycket från den gruppen men även från andra förstås men just att liksom ha den här lite tajtare gruppen där man verkligen kan vara ärlig med, med sina texter det känns väldigt viktigt jag vet inte om ni har något
3: liknande? Jo, jag har väl liknande faktum är att efter den här första kursen som jag gick för tio år sedan då bildade vi en liten responsgrupp och då var vi ju just författare som skrev fantastik och det jag tror det var väldigt värdefullt, mm. för man vet vad man pratar om man behöver inte ställa sig grundläggande frågor, utan man förstår liksom texten och det, den gruppen levde vidare ganska länge, nu finns den inte, jag har har fortfarande en av de här personerna som, mina te som min testläsare faktiskt som min viktigaste testläsare eh, så det visar väl på att liksom <laughs> vikten av att träffa eh, bra människor eh, och jag tror väldigt mycket på det där, man kan inte låta kompisar bara läsa ens manus eh, för då får man inte det man behöver för att utveckla texten utan man behöver ha andra textmänniskor andra skribenter
1: jag tänker på det vi har varit inne på i tidigare här när man med mässor och såna här saker och dela bord och så. Du nämnde det förut, Anna. Och jag tänker, för, för vi delar ju bord en gång också när du var på Andra världen jag också var där. Och det till att börja med ett väldigt bra samarbetstag att man, för det kostar ju väldigt ofta väldigt mycket om man ska, om man ska vara på en mässa. Då kan man ju ha flera stycken och delar blir mycket billigare och komma ut. Men jag tänker också... Eh, för jag kommer ihåg det att det var en det var väldigt rullians i vårat bord efter dina böcker. Eh, att när det gäller samarbete, då tänker jag det här med samarbete också i marknadsföringssyfte. Och då tänker jag, 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 jag börjar med Anna och sen så tänker jag att ni andra gärna får fylla på precis som vi gjort innan. Hur har ni tänkt när det gäller sådant samarbete när det gäller marknadsföringen att komma ut med sina
0: böcker?
4: Alltså där är det ju, det är det att hitta någon man kan liksom matcha ihop med. Och där är du och jag Lupin, har gjort lite gemensamma saker. Att det är liksom mm. det här att, vi, att, vi kan, att man kan komplettera varann. För att man, vi, vi, den svenska scenen är ju sån att det finns nästan alla undergenrer på något vis. Man är ju, tycker man om en genre så, så kan man hitta böcker i det. Och, tycker man, och kan man läsa i flera olika genrer så kan det vara så att man kan få hjälp att hitta. Så där tänker jag att vi brukar vara ganska ganska bjussiga med varandra och man märker liksom på bokmässor hur, hur liksom det kommer kunder som är så. Att de där borta sa att jag borde komma hit och kolla på det här för jag nämnde att jag tycker att det här är så spännande och samma liksom, ni har väl inte glömt att gå och titta här borta om ni gillar liksom det här som inte vi har i våran monter och det tänker jag är liksom viktigt och sen, sen liksom är man ju oftast i lite olika faser så alltså, riktad marknadsföring gör man kanske tills, inte tillsammans men, men just att kunna liksom Ja, men det här att bara marknadsför den svenska fantastiken generellt känns som en jätteviktig gemensam uppgift. Så.
2: Jag tänker att man gör det. Alltså, ofta, ofta, ofta läser vi mycket varandras böcker. Mm. Eh, och, eller jag gör det och jag har uppfattat att andra gör det också. Och så tycker man det är bra så lägger man ju ut det på Instagram och på Facebook och på det sättet liksom tipsar om, om varandras böcker som man, som man tycker om. Så så ja, med men några stora marknadsföringskampanjer finns det ju ingen budget till.
1: Nej, det var därför jag tänkte just det här med samarbete ifall det är, liksom, ifall det är något, någon erfarenhet av det.
0: Jag tänker att i grunden så vill man ju att en läsare ska hitta sin bok. Och Framförallt på mässor så finns, står det ofta flera olika författare och har olika typer av böcker. Så där har man ju möjlighet om man känner till de andra som står där att faktiskt. Om ja, skicka vidare liksom. Vi har ju delat bord någon gång också Och det är ju superbra för att om man stöter på någon Jag ju barnbö skriver barnböcker Har de inte barn, de känner inga barn Ja men titta här, här har ni ju vuxenböckerna Gillar ni science fiction? Nej men gillar ni fantasy Det finns ju här också som man liksom kan Använda sig av varandra Och jag tänker att det där kommer alltid gå runt För då kanske du hittar någon barnfamilj Som du kan skicka vidare Alltså att man hjälper varandra Och just boken ska hitta sin läsare Eller läsaren ska hitta
3: sin bok Mm jag får ju nästan ge en kommentar här, för jag har ju aldrig stått i fantastikren på bokmässan. Jag kan bli så här nästan lite avundsjukna, liksom, för att jag vet ju hur tajt är där. Det är ju ungefär som ett svekorn, fast mycket större. Men eftersom mitt förlag... Nu ger jag ju ut böcker på Rabén och Sjögren, så mitt förlag är ju alltid med själva på bokmässan. Och säljer mina böcker, så att jag gör ju aldrig någonting rent praktiskt liksom, på det sättet. Um, och Då kan man ju tänka sig så här: att, ja, men Det är väl jättebra att, att förlaget eh, sköter det. Eh, men rent marknadsföringsmässigt så skulle jag vilja säga att förlaget gör egentligen inte heller så jättemycket mer än att ta dit böckerna, om jag ska vara så lite krass. Och det är skönt att höra att även stora förlag, det kanske inte är jättemycket stor skillnad i marknadsföring
0: alltid.
1: Jag tänker så här, när det gäller det med samarbete- att det är alltid bra att tänka lite grann utanför boxen. För man har ju oftast sitt synsätt. Och många av de här sakerna vi har pratat om nu kan ju... Jag tänker att många kanske, ja men det där, ja, men det har jag tänkt på. Ja men det känner jag till. Men någonting som jag tycker var så intressant är ju... Eh, vi pratade ju om det innan och då sa ju du det, Lupen, att... Ja men det har ju egentligen inte med samarbete mellan författare att göra. Men jag tycker att det är ett intressant samarbete som du hade med... Nu ska vi se så att jag säger rätt, Göteborgs stadsmuseum- när du tog fram en, en novellantologi. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, det var ju eh, lite av en slump. Eller det var så här att Göteborgs stadsmuseum hade en, skulle ha en utställning med historiska dräkter som skulle vara på museet i två år. Och sen så ville de göra lite marknadsföring för det så hade de idé att de skulle ha någon sorts novelltävling där man skulle skriva om historiska dräkter liksom eller ta någon historisk dräkt och så fantisera ihop en berättelse men de fick inte in ett enda bidrag. Och i samma veva så hade jag blivit intervjuad i form av att jag är steampunkare då. Liksom, för det är lite kul att med korsett och grejer så jag hade varit med i en intervju i en lokal tidning och då såg de det, Den intervjun och tänkte ja men den här och så läste de att jag även har ett förlag och att jag är författare. Så de hörde av sig till mig och, och pratade om sin idé och då bestämde vi att ja, men jag hjälper till jag fixar en novelltävling för jag, jag känner jättemånga som skriver noveller jag, jag, kan få, jag vet kanalerna, jag kan nå ut liksom till författare som skulle vilja vara med och då var kriterierna att jag ska utspela i Göteborg, ett plagg ur den här utställningen måste finnas med i novellen och det måste vara någon typ av fantastik och då kunde det vara då skräck eller science fiction eller fantasy eller vad man tyckte och det resulterade sen då i en novellsamling som heter 20. Sällsamma berättelser jag fann i en garderob, eftersom utställningen hette Göteborgs garderob. Och det tyckte jag, jag kände att det var ett bra sätt att få in fantastiken lite i finrummet. Att den finns på museibutiken på Göteborgs stadsmuseum. Där har vi en antologi sprängfylld med svenska fantastikförfattare. Så, så det, ja, det var ett jättekul samarbete och jag tycker att boken blev jättebra. Det var stor respons på den tävlingen och den fick ett fint mottagande också. Och det tänker
4: jag att det är också... Du hade ju kunnat, om du hade varit någon annan så hade du kunnat sagt att ja, men jag kan skriva de här rättserna själv. Jag kan ge ut den här. Det kan få bli en novellsamling. Det behöver inte bli en antologi. Men det är ju också det här med hur vi jobbar. Det är att det finns de här antologierna. Att det, att det finns ganska många som, som på sina små förlag lägger ner sin själ för att göra antologier med andra författare. för att att de vill att Det ska. Liksom, det är ju också något som har varit ganska, ganska unikt för för den här, liksom, det är ju lite svekon de, de som går där de, de förlagen som har liksom på något vis hittat varandra, så jag tänker också att det är, den, den naturliga tanke var ju såklart att det här gör jag tillsammans med, all, med 20 andra så, så det har ju mycket med samarbete att göra hur vi tänker mm. tänker jag
2: ja, det, är väl det, det är därför jag trivs så bra tänker. jag har ju jag höll mig undan ganska länge andra författare, för jag tänker de är nog läskiga men, men sen när jag träffade dem och det var ju också på Andra världarmässan fast inte förstått andra året som Anna Vintersvärd anordnade, det var en sån liten bokmässa för fantasy. Och då tänkte jag, men gud vilka de här människorna är ju jättefantastiska och snälla och fina och välkomnande. Och ja, jag tyckte direkt att här har jag, jag vill vara med här liksom. Jag vill att dela med sig och man hjälper varandra. Det var jättefint. Jag tänkte gå vidare där på det här när det gäller antologier. För
1: eh, när man går igenom det som ni har skrivit. Eh, flera av er har ju många antologier i brockarmen liksom så att säga. Och många av er är ju i samma antologier också kan man ju se. Eh, och då tänker jag just det här med, som ni var inne på det här med antologier som ett bra samarbete. Just att eh, det är flera författare som hjälps åt att komma ut med böcker och så. Eh, jag jag skulle vilja höra lite grann om eh, positiva erfarenheter om just att nå ut genom det. Är det något mer att fylla på eller har ni sagt allt? Vad tänker ni?
4: Svår fråga kanske. Men jag vet att min, min första bok kom ut 2015 min första roman och då hade jag haft, haft turen att komma med, med en en novell i en samling som kom precis innan. Och då hade jag ju några några recensenter som hade läst den samlingen och sett min novell och gillat den väldigt mycket. Så sen när jag liksom letade efter någon som kunde göra läsa manus för att göra en sån här liten blurb som liksom så här, det här den här boken var väldigt bra tycker jag, bokbloggare. Då hade jag ju lättare att få tag på såna genom att, jag, att de hade sett mig i de här samlingarna och på samma sätt kan jag tycka att det, det är så mycket lättare att upptäcka svenska författare när man om man liksom hittar en samling med några som man gillar och så läser man några till som man säger men de här var också bra så att jag tänker att det liksom man också når en publik eh, genom de här novellsamlingarna på ett eller annat sätt liksom. Och sen allmänt, liksom, om det är
0: flera författare så har man ju fler kanaler att sprida igenom, man får ut berättelserna på ett annat sätt mm. och noveller överlag är ju fantastiskt om man vill börja skriva men kanske inte riktigt har eh, idéer för att skriva en hel roman så kan man ju ofta testa på att skriva novell det finns ju massa tävlingar och det är kul
1: och jag tänker just novellantologi är också väldigt bra, man eh, läser en novellantologi så får man ju ett axplock av flera författare och kan hitta en ny favorit genom, genom det. Eh, jag tänkte när vi pratade innan så, Helen du pratade lite igenom. visst var det du som eh, pratade om det här med författarförbundet och det här? Eller är jag helt ute och
3: Nej, det är du ju inte. Nej. Jag bara tänker så här, liksom alternativa vägar för att nätverka. Så ska man inte glömma att vi faktiskt har ju organisationer i Sverige som författarförbundet och författarcentrum. Och det ska man inte heller vara rädd för. att tänka att eh, där platsar man inte som fantastisk författare eller så. För det gör man visst det. Ehm, det är ju bara att de har vissa krav för att man ska kunna bli medlem. Men det är ju i princip att du ska ha gett ut någon bok. Eller två Men De ordnar ju också både fortbildning Och liksom sociala Event och så vidare Under corona nu så vet jag att de har haft Till exempel så här sociala fikor Via Zoom och så Så att det är också ett, liksom ett sätt Om man vill utvidga just Alltså sitt nätverkande Med andra författare Och då i, liksom i hela Sverige
1: mm. Jag tänker också är det någon mer som har någon sån erfarenhet när det gäller organisationer förresten när jag bara hoppar vidare här
4: Nej. det är väl de som, och de är ju väldigt och där är ju också ungdoms alltså de bult som är liksom, samlar ungdomsförfattarna är ju liksom det är den jag har erfarenhet av men det är ju också en väldigt aktiv och väldigt inbjudande förening så
3: absolut, jag tror att förutom rena fantastikförfattare så är det nog genom bult faktiskt som jag lärde känna om man säger författare som skriver annat också –så var det genom BULT, då, som står för det är då Författarförbundets barn- och ungdomssektion.
0: Mm. Och jag tror att corona spelade in väldigt mycket där. För innan var det mycket träffar och utbildningar, men det mesta var i Stockholm. Och om man då inte bor i Stockholm så kan det bli svårt att ta sig till dem. Men helt plötsligt så var det digitala fikor varje onsdag, det var olika utbildningar och träffar. Så då, där märkte jag i alla fall att jag kunde ta del av det på ett annat sätt.
1: Då måste jag slänga in med en fråga och fundera på. För det är mycket det här, ja nu när corona, nu när corona. Har det varit positivt i samarbetssyfte när det kommer till corona? Det är nästan låter som det. så jag har nu sen corona kom så har vi kunnat prata mer för att allt varit fokuserat i Stockholm. Hur känner ni? Hur liksom, känner har det varit någon positiv inverkan på samarbetet?
0: Alltså, det finns väl positiva aspekter såklart. Sen har man inte kunnat träffa så här. Och det är ju en annan viktig kanal att faktiskt träffa folk IRL. så. Men jag märkte genast nu när de börjar öppna upp fysiska träffar. Jag det var en agent träff där. Ja, den var i Stockholm.
3: Ja, det skulle vara kul. Men det blir ju inte så. Jag, jag tänker, jag hoppas att man tar med sig vissa saker från coronatiden och tänker att man kan ordna saker både fysiskt och digitalt i framtiden för att hur det än är så är vi väldigt många som sitter ute i landet och vill vara med på saker mm. och då kan man det när det blir digitalt på ett helt annat sätt
4: och jag tror att också det sätt som vi umgås på lite har gjort att vi kanske har lättare än andra att överleva socialt under en pandemi för att jag tänker också att väldigt mycket som du var inne på förut, Lupina, att det är så väldigt mycket som är är digitalt. Vi träffas väldigt mycket och planerar väldigt mycket saker. Och det Jag tycker att det är häftigt med, med författarsområdet. Så här är det säkert. Om vi hade varit på en så hade det kanske varit lite grann samma sak. Att, att om man delar någonting så spelar det inte så stor roll vem man är sen. Att man, är, man blir mycket närmare varann, mycket fortare för att man delar texter med varann och man delar liksom samma erfarenheter av att kämpa med utgivning och kämpa med mot sina egna demoner för att skriva klart boken och sådana bitar och när man vet att man delar det så kommer man ganska nära varandra och då behöver man inte ha så mycket man kan ha ganska sporadisk kontakt och ändå när man, när du och jag ses för att planera eller på telefon ses för att planera våra bokmässor så är det så här, vi har inte pratat på tre månader och så, så här, vi ska väl prata en stund och så det, tre timmar senare så man ja okej okay, nu har vi löst allting och vi borde ha gjort det här och det här också och vi ska göra massa saker och då tänker jag att det är också en väldigt härlig grej att som vuxen jag vet inte, det är så en barnslig lyx bara. Som vuxen kunna hitta ett sammanhang där man är så här otroligt accepterad. Där ens knasigaste liksom sidor verkligen är de som man har fått släppa lös. Och där människor är så otroligt varma och generösa. Det tycker jag liksom är. Och där tänker jag att människor som pratar om sociala medier som liksom, det är något hotfullt. Jag menar, det finns en annan sida också. Och just under pandemin har man märkt att den delen minskar ju inte. För där, där vi ses, där är, det är ju liksom vi ses två gånger per år. Liksom så i de här större grupperna. Och sen är det mycket på nätet. Så det har man inte, liksom inte ändrats. Men däremot saknar man ju liksom ja, kunna åka på träffar och sånt. Men, men det är, jag tror det är bra att vi har det här. Ja men att hela Sverige på något vis kan vara med i den här gemenskapen är väldigt coolt. Eh, någonting som, som jag funderar på för någon av er.
1: Det finns ju, det är väl väldigt mycket inom deckarchangen, genren vet jag i alla fall. Jag vet inte hur det ligger till. Men hur många här har erfarenhet av faktiskt... Inte bara att man är med i samma antologi utan faktiskt skriva tillsammans. Är det någonting som man har gjort det? Är det? Någon som har erfarenheter, det är någonting som jag tycker vi borde plocka upp lite mer kanske. Jag vet i alla fall att vissa har att de skriver i samma värld har jag hört talas om. Men det är ingen här som har skrivit tillsammans.
0: Jag är ju lite inne och skriver rollspel också. Och där är det ju mer öppet. Författare kan ju vara lite så här min värld. Men inom rollspelandet är det mer öppet. Det är flera författare som är inne och skriver i samma värld. Och det är andra författare som är inne och skriver i min värld också. Men jag har hittills inte... Jo, jag har varit i spelat äventyr och skräck och skrivit lite där. Och då är det mycket man måste anpassa sig till. Det finns givna ramar som jag inte har satt upp. Utan då måste man liksom tänka in det när man skriver, men man skriver inte tillsammans då, på samma sätt.
1: Jag tänker nu har varit varit inne. Vi har pratat om det här när det gäller sociala medier, när det gäller poddar och sådana saker. Och vi har pratat om ja, alla möjliga olika sätt vi jobbar på. Finns det något om vi skulle spåna helt fritt? Finns det något, något sätt som vi inte har jobbat på som skulle kunna vara ett intressant sätt? Är det någon som liksom har en idé om vad man skulle kunna göra? Publiken får också vara med och spåna om ni kommer på något nytt sätt att liksom samarbeta för att komma ut, eller skriva, eller hitta på, eller alla sätt. –Nej.
0: Den som löser den grejen. Ja, alltså, men det, alltså, det corona har ju varit, fantastiskt.
1: Corona har ju, alltså vi tycker inte om corona, men någonstans har det ändå varit positivt i fråga om att komma på nya sätt och, och jobba och samarbeta och samverka på. Så är det ju ändå. Mm. Eh, men då är vi, har ni några råd till andra författare om hur man ska göra för ett gott samarbete eller nå ut tillsammans med samarbete eller hitta någon att samarbeta med?
0: Mm. Alltså det här med sociala medier har du ju nämnt, men jag kan alltså inte höja det till Skina. jag måste höja det till Skina ännu mer. För annars hade jag aldrig lärt känna annorna. Det är ju bara tack vare Instagram som vi är bästa vänner idag. Liksom. Och det är ju rätt fantastiskt. Faktiskt. Och jag tycker att det handlar om så mycket mer än bara skrivande, för vi utbyter ju mycket texter, vi pratar mycket text, men vi pratar väldigt mycket annat också. Och där har det att göra med att vi klickar väldigt bra som personer. Så absolut, det är bra att hitta någon som skriver samma genre, som förstår genre, men det är nog ännu viktigare att hitta personer som man
4: klickar med. Liksom. Och man kan behöva testa lite olika sammanhang för att hitta det. Mm, och där tycker jag att det är viktigt också att vara lite öppen med vem man är och hur man, vad man tänker. Och vad man har. Är man själv generös med hur man tänker kring sitt eget skrivande då brukar man liksom då fastnar man för varandra. Då märker man liksom att ja, men okay, den, det här är en sån person som tänker så här. Eller vi, vi delar den här gemensamma grunden till varför vi skriver. Ja, men då, då hittar vi liksom in till varandra. Och sen är det väl liksom, om man ska samarbeta som författare, oavsett om man ska skriva tillsammans eller bara ta hjälp av varandra, så gäller det att vara ganska rejält prestigelös. Man får inte tänka att någonting i det man har lämnat ut ska få vara kvar, alltså så det handlar ju om att vara väldigt Fintan öppen man känner Anna, nej, 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 det gäller att vara väldigt öppen för att det här är inte det här, jag, jag använder mina vänner nu för att liksom, det här ska bli så mycket bättre, och vara liksom väldigt öppen med att, bo, alltså både gener, generöst förstås med att ge av sig själv och sin egen tid för att hjälpa någon annan framåt, men också väldigt mycket tydligt att det, det här är någonting som jag vill, jag vill att du ska hjälpa mig att bli bättre och så ibland man får liksom tillbaka res, respons från någon och man känner att Åh, oh, men de har inte förstått det. Det här är ju liksom... Åh, oh, måste jag göra om det här så vill man bara skrika. Men då får man så sätta sig tillbaka. Varför har den här personen skrivit så här? Jo, för att det är någonting som inte funkar. Och den, känner, den här personen känner precis lika mycket som jag att den här texten måste bli jättemycket bättre. Och att vara så öppen och prestigelös, det är liksom enda sättet. För börjar man liksom så här, nej, men liksom känna sig angripen. Ja, men då är man i fel sammanhang. Då har man inte hittat rätt kemi liksom. Så man skulle kunna säga det här, man, man har ju sett en hel del olika forum när det är nya
1: författare som just de är så, de är så rädda och, och liksom, eh, de säger nej, men jag vill inte att någon ska läsa min text för att de kanske tar min idé. Eller jag vill jag, liksom, lite grann att de blir jättesura när de får... Man ska alltså inte vara rädd för att och dela med sig. Man ska inte vara rädd för att någon ska sno ens idé.
0: Alltså, om man hittar rätt sammanhang såklart. Sen tycker jag att det är snarare är lite skärmigt när Anna har testläst en av mina böcker med så här, mekaniker med flera armar och sen så testläser jag hennes bok och bara, men alltså den här karaktären med flera armar och de här stora ögonen Jaha, säger du? jag visste jag det hade ju du Att man liksom inspireras lite av varandra, men jag Väl tycker det är lite gulligt är så. Ja.
1: så ni ser det inte som att man snor? utan mer att Nej, man, Nej precis. Alltså, alla mm. författare
0: snor, ja. tänker jag man brukar säga
1: det, man ska inte låna, man ska sno och göra det så att det blir ens eget så ingen kan se var det kommer ifrån. Det är inte det, någon säger mm. Jag tänkte lämna över faktiskt, det 10 minuter kvar nu. Och jag är redan framme till frågor så att lite öppen diskussion och frågor tänker jag om det är någonting som publiken funderar över eller kanske själva vill komma med och berätta. alldeles tyst man. Ja, där.
5: Nej men Anders och jag och Maria som ni har hört på andra eh, paneler och sen eh, Eva som har inte suttit i någon panel men var här hela helgen. Och så några till då. då. Och vi ses digitalt, eller ja, från början innan, innan corona så sågs vi eh, i verkligheten också. Och så har vi förberett texterna och så pratar vi om dem eh, tillsammans. Och där känner jag att det finns en väldigt stor vinst i att diskutera. Det här funkar inte för mig, och så säger någon annan, ja, men jag fattade precis. Mm. Och sen därifrån så blir det då en dialog över den här texten, där man kanske kommer fram till själv som författare att, mm, men det var ju, de flesta fattade ju men jag kanske måste skruva lite. Alternativt, det var ingen jävel som begrepp där jag måste göra om. <laughs> alltså, he, hela skalan där, va? Uh, så att inte bara att man kanske skickar texter emellan varandra, utan att man faktiskt hörs i grupp. Mm. För den här dynamiken i gruppen, nu känner vi varandra så väl, för vi håller på så länge. Så att det blir den här ganska raka kommunikationen, när man kan liksom gå på varandra. Mm. <laughs> men, men det beror ju på att man litar på varandra. Mm. Så det är ju inget, inget taskigt i att säga, men hör du, <laughs> den liksom man på.
3: Ja men absolut. Jag, jag skulle vilja säga att när, man, när du är en trygg grupp så är det precis sådana saker du vill höra för annars får du ingenting att jobba med när du går hem och sätter dig med ditt manus och din text. Alltså du vill ha saker att utveckla. Du vill inte bara att någon sitter och säger att det här var jättebra. Eh, men det gäller ju att man är en trygg grupp då där man eh, känner att alla är ärliga. Jag har
5: lite spelat på
3: vi har gjort både och eh,
4: det, eftersom vi sitter på olika platser i landet så blir det ju liksom lite så att vi har eh, och, och vi började redan innan det här med videomöten var så där himla modernt så då blev det lite att man, man skickade och hade lite så här ja, men någon slags möte ibland på, på liksom mer digitalt möte och sen har vi skickat eh, och ibland så träff, kan man vara så där. Nu har jag läst dina kommentarer. Kan vi ta en liten videosnack snack och snacka ihop oss. Hur jobbar ni i den?
3: Alltså den responsgruppen jag har nu är vi tre stycken, men vi bor ju nära varandra. Alltså så vi träffas ju fysiskt. Och det är helt klart en fördel. Alltså jag kan ju se det, för att det blir en annan typ av diskussioner. Eh, sen gör vi oftast kommentarer direkt i manuset ändå, liksom, som vill skicka till varandra. Eh, men det händer någonting i diskussionen. För man kommer dit med, med det man vill säga. Och så sitter någon annan där och säger kanske ibland samma sak och ibland någonting helt annat. Och så kan man ta den dialogen med författaren eh, och oftast leder ju det också till att eh, författaren själv sitter där och kommer på nya grejer. Bara men så här, och det kanske inte är sånt som vi har sagt, men dialogen i sig föder någonting i författarens huvud. Så då går man ändå ifrån, därifrån med kanske en ny lösning eh, på en scen eller någonting och det, det är ju det som är så givande.
1: Ja, eh, jag är också med i, en, i ett sådant nätverk, just när man, men vi träffas ju på Teams för att eh, vi bor för långt ifrån varandra. Men annars tänkte jag att just det här med att få respons. Jag hade en, en responsgrupp en gång under tiden jag skrev av Hilda, eh, första vändan. Och då la jag upp texterna i ett forum och sen så fick, så fick de liksom kommentera i diskussions i, liksom, i kommentarsfältet. Och där var det ibland jätteingående diskussioner just det här med liksom att vissa håller ju inte med om viss kritik. Och då var det liksom fram och tillbaka. Men det här är bra. men det här är, tyckte inte jag var bra. Och, och liksom att de och såna som det här förstod inte jag. Men herregud det var väl uppenbart. Så man liksom kunde liksom utgå i lite grann på vad är det de säger. Vad är det för om man har bara en då testläsare som säger så här är det. Då kanske det inte stämmer överens med vad alla andra tycker. Det märker man om man har många testläsare framförallt. allt. Med just den här dynamiken i diskussionen att de får prata tillsammans, då kan det ju kan ge väldigt mycket också.
0: Men just det där med ett öppet forum tycker jag verkar svårare. Eh, när det kommer så många olika kommentarer, vem ska jag lita på? Det kanske är någon som inte har läst texten ordentligt men ändå skriver en kommentar och man inte riktigt känner personerna som kommenterar. Det är det som jag tycker är just med Ni tycker ju inte alltid lika, utan ni kan ha väldigt olika kommentarer. Eh, men då, jag känner ju er ändå. Och det är skönt.
1: Jag kan säga att den roligaste kommentaren som jag fick under det, för det var ju så här att det var lite blandade personer som gav mig respons. Och det var en person som alltid gav jättekonstig respons. Hon förstod inte. Hon tyckte det här var jättekonstigt och hela tiden. Och sen efter mer två, tio kapitel in så var jag, jaha, det är övernaturligt. Alla andra bara, eh, ja. Så att eh, hennes kommentarer kunde liksom strykas. Det var liksom att jag tänkte, fattar hon inte det här? Ja. ja. Nej, men jag vet inte. Är det någon mer som
0: har äh, erfarenhet av sådana öppna forum och förhålla sig till det?
1: Nej, men alltså, du menar det med att, det...
0: att man lägger upp texten och man vet inte vem som kommenterar? Ja, liksom. du menar så? Ja. Typ
1: som våttpärdel? Ja, men och precis. Det ställen. finns ja. väldigt olika
0: forum. Ja. Så. Jag har aldrig testat det, så jag vet inte.
1: Jag har väl testat det, men alltså, jag tycker det är så, alltså, där är det sånt brus. Jag tycker det är jättesvårt att komma ut i det bruset. Alltså att få folk att läsa och kommentera. Så att Jag hade typ bara ens kommenterat då, så det var inte så stort. Nej. Men samtidigt visste jag inte riktigt vem den personen var eller vad den personen hade för erfarenhet med sig. Så det var ju precis som du säger, man är, det är svårt att veta liksom hur man ska ta det.
4: Men jag tänker avslutningsvis så är det ju liksom det här att gå bort från idén om, om det här ensamma geniet är ju liksom nyttigt för alla. Både för läsaren som får en bättre bok och för författaren som får ett bättre liv. Eh, och liksom så. Jag tänker att det, samarbete är liksom the way to go hela vägen på något mm. vis. Och det du märker man att även oavsett om man ligger på ett stort förlag eller om man har sitt eget eller ligger på ett mindre förlag så, så behöver man ju liksom sina skrivande vänner. Och de vännerna behöver vara väldigt stränga vänner i omgångar. Liksom så. Men det är ju just för att man man får den här kommentaren för att de vet att man kan bättre. Hör du? Det är en jättebra kommentar att få. För det är sådär, liksom, aha, jag tog en genväg här. Eller när jag backar lite, när jag inte borde ha... tror Trodde inte du skulle märka det? Nej, lite det den. Liksom. Du. Ja, precis. Och man, till slut får man den här känslan av att man hör så här det här kommer inte jag få ha kvar. För Camilla kommer att tycka att det här är tillräckligt. Ja, oh, oh, mm, jag stryker det nu. Eller nej, det får vara kvar ett tag. För får måste, måste få ligga här. Men det här... Ja, det här liksom, man, är, man märker ju hur man får påverkan på varandra och det är ju, tänker jag, positivt att, det liksom, att vi utvecklar den här. Liksom, vi är ju ändå ett, ett, en off-mainstream-gäng. Så vi behöver få hjälp att utvecklas allihop. Och det tycker jag är så coolt att vi gör.
1: Mm.
4: Ja, eh, men annars är det ingenting mer.
1: Så eh, har vi samarbetat klart kanske för den här gången. Tack för ett gott samarbete. Så, tack.